0: Брали. Ну а да, мы переходим к долгожданному Максиму Шевченко, потому что многие-многие да, просили и терпеливо ждали. А кто-то писал постоянно. Максим Шевченко с нами на связи. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А, Максим Леонардович, давайте с голой вечеринки начнем, если позволите. Почему Хорошая такая вечеринка? реакция? Вот мы тут обсуждали контекст... Замечаю, я замечаю войну, я не замечаю войну. Что там так тригернуло, на ваш взгляд, российское общество?
1: Что, простите, я не хочу. Что
2: тригернуло, что триггером стало таким для такой мощной травли по отношению к артистам и участникам?
1: Ну, я думаю, что это чисто политехнологическая травля, к целью которой увести из публичного поля что-то такое, что из этого публичного поля хотели убрать замещение. Власть неоднократно прибегала в России последние, ну не власть, а обслуживающий ее менеджмент информационно-политический к таким приемам, когда происходит нечто, что как бы не хочется, чтобы общество обсуждало, или что считается какое-то, может, официальное какое-то мероприятие власти, но оно считается там, неудачным, плохим. Вот, его замещают каким-то таким скандалом. Я такие выводы делаю, потому что источником информации, об а этой гулочинке, стала Собчак. Собчак – это хороший, надежный, стабильный агент администрации президента, который выполняет все вот эти информационные поручения. И сама там была, и, как говорится, активно публиковала. зачем же так подставлять? Ну, прочего, по многим признакам. Просто какие именно события, я не знаю. Могли быть разные совершенно там. На мой взгляд, не, 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 не очень удачное, я мягко выражаясь, выдвижение президента России, когда Владимир Путин сидел, там подавал какие-то бумажки каким-то, значит, двум людям в избирательной комиссии. Ну, выглядело это так себе, прямо скажем, смешно. И я заметил, что никаких комментариев вот этого не было. Ну... А или допустим там еще какие-то на эти громкие какие-то события, которые Вы можете самих просто подбирать, которые решили увести, потому что, ну мне трудно представить, что будет наказан там Киркоров, Лолита. Мне? Нет, конечно. Все они дружат с высшими чиновниками, высшее элитными, разного рода богатыми людьми. Бывают у них дома, они с ними обнимаются, целуются. Ну и в целом и Киркоров, Лолиту, и ну что с ним взять? Это актеры, я не знаю. Ну, какие претензии могут быть вообще к актерам? Почему актеры не могут ходить в любых экстравагантных нарядах, каких они хотели ходить? И сама вечеринка, да, во время войны... Э, общий тон как бы жизни России Москвы по крайней мере центр Москвы таков, что это такая как бы вау такая знаете как в э, романе Ивленово «Мерзкая плоть ну в повести наверное одну из моих самых любимых такой там как бы такая золотая молодежь делала все что хотела ну да но ну, так, так, так устроено вообще э, общество элитная молодежь и крутящиеся около нее клоуны которые кормятся у нее с руки, они всегда демонстрируют свое презрительное отношение к жизни народа, к жизни страны, показывая, что мы не страна, мы живем, как хотим. Эта голая вечеринка, она, в принципе, сама по себе абсолютно невинна по сравнению с тем, как живут реально правящие, правящие классы, правящие слои которые на фоне не только войны там, на Украине, а на Ближнем Востоке, там, везде в мире, ну, прям, живут как хотят, параллельная жизнь. А, поэтому, да, общая как бы, атмосфера, а, она, скажем так, эм, ну, вызывает чувство неприязни. Потому что, на мой взгляд, траурные должны были бы быть. Ну, не то чтобы траурные, нельзя жить всегда в трауре. Ну, в общем, какая-то сдержанность на фоне тех огромных потерь, огромных гибели огромного количества людей, российских граждан, в том числе, погибших. Цифры даже самые минимальные, которые выдают на которые намекают российские э, достаточно информированные военные обозреватели, лояльные к армии, к Министерству обороны, к СВО. Это все равно цифры очень большие погибших. А Что касается украинских кладбищ, которые там до горизонта тянутся, вот я видел вчера видео, там в Харькове, там женщина шла через кладбище, рыдая, до горизонта буквально, понимаете. А имена-то все написаны на кириллице, А имена-то такие украинские практически у всех.
2: Ну, на ну, этом да, фоне все-таки... Для, меня, для да. меня
1: никакой радости нет. Для меня это абсолютная буря и абсолютная боль. А... Я лишать, естественно, Нового года детей, своих близких и так далее, потому что дети должны получать свою долю радости. Но возвращаясь к политехнологическим задачам. Поэтому сама по себе все эти актеры исполняют ту роль, которую они исполняют. То, что касается Соловьева и всех остальных. Очевидно, что им дали приказ погромче об этом говорить. Чтобы увести что, еще раз говорю, из публичного поля. Что? Может, кому-то не понравились награждения Адама Кадырова. Там, понимаете, такая вот версия выдвинута была. Там, мне писали в чат. Кому-то показалось, что выдвижение Путина, еще раз говорю, достаточно странно выглядевшее, правда. Но что из себя изображать демократа, демократовича демократов понимаете? Приходить там и лично подавать документы. Да и инициативная группа, где там некоторые были в тренировочных костюмах, как-то дико выглядела. Когда вот выдвигается Трамп, допустим, в президентские выборы, то это огромный шоу, это огромный праздник. Там сверкают стадионы, вау, там кричат там, эти надписи Трамп или Байден, да, там в Америке выборы. Тут надо такую изобразить, такую скромность, святую простоту. Я думаю, что, наверное, кое-кто, там же разные группы в администрации сказали, вы чего это так организовали, это как это соответствует. Там концепции вечного путинизма и императора, восходящего, очевидно, на свой престол, там, да, где он будет править уже пожизненно, это вы что же творите-то? Вы во что играете, в какие игры? И тогда, вот, я думаю, была запущена эта голая вечеринка, которую мы сейчас обсуждаем э -э как. Будто нам больше нечего обсуждать.
2: Ну, просто, может быть, на это стало наплевать, вот и все. И, в конце концов, а находится сказал, ли Путин нет, в позиции, когда он может делать. позволить себе абсолютно все?
1: Нет, Маша. А он, кому нужны он, эти а, ритуалы? Он сам не решает такие вопросы. А кто решает? Ему советуют, советники, ему советуют советники, как это принято у всех людей, и у президентов, и у президентов компаний, поверьте. И у всяких ну, руководителей, под руководством которых там огромное количество тем, там, проблемы, что нужно решать, как, ему говорят, лучше сделать вот так вот. Он вот так вот идет.
2: А вы верите вот. во власть этих советников?
1: А кроме этой власти, там практически никакой власти и нет.
2: А Путин не Он самостоятельный свой, персонаж в этом Короля смысле. Он играет
1: свита, и, и этот закон существуют с древних времен.
2: Но разница с Трампом только в том, что Трампу надо действительно избираться, а Путину, в общем, вполне себе может позволить совершенно любые.
1: Но какая разница? Уже. Выборы ⁇ это же не про выборы, Ритуалы. не про то, сколько там набросают бюллетеней, и сколько их потом там э, будет 50% во время ДЭГа, остальное, что выборы ⁇ это про демонстрацию э, образа. Демонстрация образа, очевидно, была конкуренция. Демонстрация образа, скромный, э, но как бы такой уверенный в себе человек, который подает лично бумажки трепещущим двум людям за пустыми столами. Понимаете, так странно, как будто будто он экзамен какой-то сдает буквально. Вот так это выглядело. И уверенный в себе победитель, который последние 20 с лишним лет у власти, который реализовывает свои проекты, которые кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Но имперский проект, человек строит империю. Если ты строишь империю, вот в какой-то момент Ахтевиан, который был такой скромняга, понимаете, перешел к тому, что он стал августом, ему стали статуи ставить. В этом логика любой империи. Не, не бывает другой империи. Скромняги империями не правят. И империя, она нуждается не в реальном каком-то менеджменте, который скрыт от людей, она нуждается в образе. Любой император – это живой бог. А тут какой живой бог? Тут нам показали, еще раз говорю, гражданина Путина ВВ, который там решил, как какая-то Дунцова Екатерина, как там еще 10 тысяч каких-то желающих сдать документы. Я думаю, что это игра в демократ... Но ну, это моя версия, я, я наверняка ошибаюсь, потому что, естественно, правду бы никогда не узнаем, потому что это совершенно секретная гостайна номер... там. 0000 000, 000, даже, даже не один, понимаете? Но вот моя версия такая, потому что я думал, а что же они хотят? Военные какие-то там события? Ну нет, ради этого не стоило бы жертвовать столь близкими, поверьте, близкими к престолу, там, к правящей группе, любимыми ими, вызываемыми именно домашние семейные корпоративы за бешеные деньги актерами. А, значит, что-то такое, значит что-то, такое масштабное, что-то такое масштабное, что надо было вот вытолкнуть воплями, криками из информационного поля. То ли Это
0: дело, Максим, Максим Геннадьевич, Советский Союз, я говорю, о котором вы много говорите, империя, но без демонстрации сказать,
1: демократии. какую такую
0: шпильку вставить, причем тут... Знаете, Нет, я, у... я говорю, империя без демонстрации демократии какой-то, ну
1: вот. Просто империя. Советский Союз какой империи не был. Я не хочу раз погружаться в это. В Киеве Бузина, там, в огороде Бузина, в Киеве дядька. У вас какая-то странная логика вообще ведения программ. В чем тут Советский Союз?
2: Ну, вопрос задан. Ну, окей, а хорошо. Понимал, Объясните мне. Э... Сталин,
1: Сталин понимал, что такое образ. Сталин, когда, если вы хотите обсудить Советский Союз, я не обсуждаю все это после сталинских клоунов, в пыжиковых шапках и в шляпах фетровых, Сталина возьмем, который являлся как бы высшей такой воплощением всей этой мощи Советского Союза. Во-первых, Сталин в личной жизни реально был человеком очень скромным. Реально. Вот я видел в Новом Афоне его там этот дом, там дома, куда приезжали Молотов, Маленков, Хрущев, понимаете же, гораздо богаче выглядели, чем у него. И ему не надо было прикидываться скромным человеком. Он носил достаточно скромную одежду, ел простую еду, любил ее больше всего, но при этом был повелителем половины мира. И вот это вот его вторая постась, он ее вполне умело транслировал. И его медиа тоже это умело транслировали. Все там от Оренбурга, трепещущего, который поправляли постоянно, там, до более э, высокопоставленных, пиарщиков Иосифа Сергеевича Сталина, хотя он не нуждался в пиаре, но образ формировался достаточно мощно и достаточно последовательно. И там не грызли, поверьте, карандаши на совещаниях политтехнологических. Потому что врать не надо было. Потому что мощь была реальная. Вот она была реальная победа, вот она было реальное взятие Берлина, вот оно все было реально, Понимаете? И ужас был реальный, там, лагерей там. И э, дни прогрессы с атомными бомбами и танками Т-34, рвущимися на Запад, были реальными. Все это было реально Выдумывать не надо было. Не надо было привлекать Любовь Орлову, я не знаю, кого там еще, Леонида Утесова, и устраивать скандалы с их участием. Не было в этом никакой нужды.
0: Объясните.
1: Жизнь была была непростая, жизнь была тяжелая, жизнь была... э может быть, во многом выдуманная, ну как бы не выдуманная, а как бы создавалась по-новому. Но она была органичная жизнь. А сейчас она не органичная, она вся выдуманная. Она сейчас постмодернистская. Она вся вот построена на этих образах, конкуренциях, трансляциях, поддержке, там, бюджетов под них и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот так вот я это вижу.
2: Вы говорите об этом с ностальгическими чувствами, с теплотой? Я не жил тогда в сталинское
1: время. Я, это не, знаю. Да. я не могу говорить об этом с ностальгическими чувствами. Я, я там не жил. Я ну, об этом говорю с интеллектуальным каким-то, э, ну, то, что каким-то он... пониманием этой эпохи. Я все время поставил для себя задачу. Я не поклонник этой эпохи. Я просто поставил задачу понять ее. Понимаете, вот есть люди, которые хотят понять там эпоху Цезаря там эпоха Чингисхана, эпоха Наполеона, там эпоха Тарквемады, например можно понять и богу Сталина, а вы не хотите ее понять? Да нет, просто в...
2: мне достаточно в этом смысле не учебника по сталинским этим самым там всяким а достаточно учебника по философии чтобы понять, чем модернизм начала 20 века отличается ну, от постинета бы, модернизма бы, века 21
1: вот, вот, вот вы хотя бы говорите совершенно понятные интересные, внятные вещи вы создаете какую-то научную базу а не просто там, понимаете, советское советское. А
2: подождите
1: постмодернизм, там уже есть о чем, как говорится, беседа. А,
2: Максим Леонардович, объясните да. мне тогда, пожалуйста, какой образ продает и будет продавать нам с вами Владимир Путин в марте 2024 года и на ближайшие, там сколько, Проблема на, на том, президентский
1: не этого. Я ну? вижу по, опять-таки, приметам политтехнологических разных таких заходов, что, что нет устоявшегося образа. Mm. Я попросил там парочку политологов, Сказать мне, а в чем там, как говорится, значит, какие основные будут принципы России после Путина путинский план. И они в ужасе замолчали, потому что я так понимаю, что у них нет методичек, и они не знают. А это достаточно высокопоставленные кремлевские политологи, которыми и они как бы не понимают. То есть это люди сами по себе умные, и они могли бы сформулировать. Но они не делают этого, потому что если он что-то ошибется в чем-то, это не совпадет с каким-то утвержденным это там какой-то бумажкой, то тогда у него там, там, ему там скажут, ты не прав. Понимаете? Поэтому я вижу по разным приметам, что у них нету этого образа э, до сих пор. Я полагаю, что они могут быть. Я не говорю, как у них как это могло бы быть, как мы раскладываем да, там, модернизм, постмодернизм, как вы сами сказали. Допустим, это может быть образ военной победы. Там, вот. Допустим, к 17 марта там не знаю, происходит что-то. там Харьков, допустим, берется.
0: Mm-hmm. Хотя,
1: нафиг, там надо, до конца непонятно, там, потому что это проблем больше будет, чем не проблем. Или там еще что-то. Значит, как бы тут на военном там, этапе, вон там большой десантный корабль был поражен ракет. значит, мы не можем защититься до сих пор от ракет Шторм-Шедову, понимаете, которые поддерживаются там натовской авиацией, натовской разведкой там, и так далее. Значит, военная тема, да, но под вопросом. Дальше что? Социально-экономическое развитие, там, вот как он говорил во время прямой линии, там, 135 миллиардов, там у нас там все есть. С одной стороны да, но с другой стороны цены растут, ЖКХ там, понимаете, и яиц нету, мы сами знаем там, да, тоже, то есть как бы, да, но под вопросом. Третье, просто как бы сыграть вот как бы такой вау, там, такое август, обожествление августа, понимаете, просто вот, божественный август, Кто кто усомнится в божественности Цезаря, тот пожалеет об этом очень горько, Понимаете. Тоже может быть, но потребует тогда определенного... Э, таких и пропагандистов-то нету, на самом деле, которые так бы могли говорить, и им бы в это поверили до конца. Э, вот нет у них этой концепции. Демократа играть и изображать демократа, ну, как-то так, не очень, боюсь, получится. Слишком исходные данные там при разгромленной оппозиции, сидящем экстремисте-террористе Навальным за полярным кругом. Примерно в тех же места, где протопоп Авакум. А Авакум, Авакум в Пустозерске умер. Западнее где-то на 700 километров. Ну, по тем местам это примерно рядом где А этот в Ямало-Ненецком, значит, округе сидит. Mm-hmm. А у Северного Урала. Тоже для старобряцев места такие знаковые, между прочим. Много там мучеников старобряческих погибло в этих местах.
2: Um... От, царской,
1: от царской воли. Интересно, кто-то случайно так Навального по такому да. что,
2: что это добавляет или к его
1: такие Или такие естественные ходы русской истории, понимаете, параллели да. такие возникающие.
2: А семья, традиционные ценности, скрепы,
1: запрет абортов а в эту там? сторону? Нет, а с этим что, с этим не пойдешь же на выборы, потому что это, это на самом деле такая немассовая тема. Ну как сказать? Все думают, ну, см, ну смотрите, если вот как бы рассуждать политтехнологически, да, все за семью, за, ну каждый со своей семьей сам хочет разбираться. Ну какого хрена вы лезете в мою семью, собственно говоря. Традиционно, нетрадиционное. Как как, как известна эта формула там счастливы, как там счастливы одинаково, несчастливы по-своему, там или по-своему или несчастливы одинаковы, Я всегда путаю. Это Анна Каренина, да? Да. Понимаете, поэтому. Ну, тоже, как говорится, да, там можно выйти, там, сказать, там традиционные ценности, семья. Ну а никто не возражает. В России-то что, можно подумать, прямо какая дискуссия вокруг этого ведется. Нет, как раз все солидарны. Слово, слово пацана оно такого, что ближе мамы, там, сестры и родственников никого нету. Ну и пацанов, конечно, на улице. А, вот. Поэтому э, тут тоже, как бы, не очевидно. И в итоге выясняется, что такой единой, такой вот одной такой прямо темы. Знаете, как там вот, я помню, когда на Первом канале работал, у нас там была, когда Э-э, план Путина, ну что-то такое.
2: Как... Это какой год, Максим Леонидович?
1: 2008, что ли?
2: 2008. Ну а тогда вот вы, собственно, Это вот, вот, вот вы-то тогда и его... все, и проиграли, потому что Медведев выиграл. А Ваш план не Путина, не в общем, нет, не нет, сработал.
1: Нет, 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 а он с ним не конкурировал, он ему отдал ну, по- да ты пойдешь. Все. В 11-м это было, по-моему.
2: А, ну в 11-м а. другой коленкор, да. А,
1: слушайте, но... Я уже не помню точно. Вас послушать... Очень, короче, короче, вот такого плана нету сейчас.
2: Ну, вас послушать, что Путин, Путин должен проиграть тогда. Он до сих
1: пор в стране не представлен. А-а-а. Более того, я считаю, что в стране оформились две группы элит. Одна группа элит выступает за развитие конфликта, за продолжение как бы самостоятельного пути полного разрыва с Западом, насколько это возможно, а вторая группа выступает за прекращение и за начало переговорного процесса такого.
2: Ну, да. слушайте, тоже не, не бог есть какая новость. То есть это опять те же самые, условно говоря, технократы, слэш, бывшие либералы нет, против это... условных ну, ястребов нет. и силовиков?
1: Ну да, примерно
2: да. Ну да. Какая сейчас группа выглядит сильнее, на ваш взгляд?
1: Сейчас вот уже не могу сказать точно. Сейчас я думаю, что вот эта вторая группа, и технократов выглядит, может, даже и посильнее. Почему? Потому что, ну, что информационным тополем они управляют, пиар-событиями они управляют, внутренней политикой они управляют.
0: А, ну, Только если вы считаете, что, собственно, вот эти голые вечеринки и подобные вещи, это все дело рук вот этой группы. Ну, мы мы с
1: этого начали. Вдруг Настей Ивлеевый и ее гостей, а образ ее, который транслируется, это, как мы с вами выяснили, вот раскручивается. Это да, конечно, так и есть.
2: А а что на этом фоне, что на этом фоне, если мы с вами видите, социально-экономической повестки у нас нету. Какой-то традиционной личной повестки, в общем, тоже нету Что на этом Нет. фоне может предложить Главное, эта вторая группа
1: Главное, Главный опыт Владимира Путина, который самый выигрышный, это сам Владимир Путин. Вот как бы кто ни относился к Владимиру Путину, плохо или хорошо, но когда он сам говорит, вот на этой своей прямой линии, там, без конференции у него огромный харизма, у него реально огромный авторитет в мире. Кто-то в мире считает его исчадем зла, кто-то считает его надеждой там, человечества, это, там, юга какого-то глобального. Понимаете еще? Это не выдуманные вещи. Он сам умеет разговаривать, он сам умеет там, шутить. Там. Да, это уже не молодой человек, это не Путин там, образца 2002 года, например. Это Путин 20 лет спустя, как Д'Артаньян, а то Спартос Арамис вместе взяты, Портос и так далее. Но все равно это все тот же Путин. То есть, фактически, все держится на его личности. И это очень большая проблема системы. Потому что, если с ним что-то происходит, там, да, там, заболевает или там что-то еще происходит, но с каждым человеком может что-то произойти, то у системы нет решения. Вот в чем проблема-то. Выборы Путина – это не про Путина. Потому что понятно, что Путин уже выбор. И сам Песков говорил, что выбор – это избыточная бюрократическая процедура. Путин уже выбран. Эти выборы про э, то, что после него, про сценарий царствования. Или как китайцы популярные теперь говорят, как у них говорят, девиз царства. Девиз – гармония, там и развитие, или война – и продвижение. Ну, я не знаю, как там вот разные императоры китайские, разные, да там. Значит, один пояс, один путь там у Си или там пусть не поправят, какой-то другой он выдвинул девиз царствования. А тут девиза царствования-то нету. Непонятно, какой девиз. Вот о чем вся проблема-то. Он, а он думаете, что может он вытянет, он, вытянет, он сильный политик. Силь... Еще раз говорю, как бы вы к нему ни относились, он сильный политик, сильный человек. Он как бы знает там свои цели, иногда нам о них как бы рассказывает, проговаривается, но вокруг него толпа вот, которая образовалась обслуживающего персонала, э, так называемых там и так далее, они не знают, что они хотят, у них нет решения после Путина, и это главная проблема системы. Главная проблема системы – это отсутствие целостной концепции Российской Федерации после Путина. А
2: можно сказать, что самому Путину на это наплевать, в общем?
1: Нет, нельзя. Почему? Путин уже давно ощущается, и на мой взгляд, совершенно справедливо, как человека исторического. Как историческую личность, который и меняет историю, и он изменил историю очень сильно. И это, поверьте, сознание у таких людей – это очень редкие люди. Еще раз говорю, вы можете считать его из исчадем ада, можете считать его там, посланником Бога. Это ваше право. Но он изменил историю. И он... ему не все равно, что будет после него.
2: Тогда должны быть сценарии?
1: Ну, да. А вы говорите, ну, окружение даже, не знает, но ну, значит, даже, значит даже знает Путин? В связи Кириенко, Громова, там, Вайна и всех остальных. Ребята, где сценарии? Спрашивает он их.
0: Uh-huh. Они
1: как бы, судя С, по всему, слушайте, пока но если Путин, ответа.
2: А что надо сделать, чтобы изменить историю? То есть, условно говоря, если Путин сейчас захочет ядерную бомбу взорвать и почему-то это сделать, он тоже изменит историю. То Станет ли он от вы этого великим, великим деятелем планеты Земля, который наконец-то все это взорвал к ядрению Не в этом дело. Смотрите, а если вот вы
1: захотите взорвать ядерную бомбу, у вас это не получится, вы историю не сможете изменить.
2: Ну потому что я не Путин. Максим, можете
1: кинуть стакан сейчас вот в камеру, понимаете? Могу, а могу. А Путин может взорвать ядерную бомбу, например. И Значит, что? у него уже возможности превышающие ваши Безусловно. на ситуации. Но не превышающие возможности стакана, Байдена. И ваш бросок стакана в экран будет ну, там, там скандалом местного масштаба, правда, Тагиев? Правда. Максим правда. Алексей Алексеевич, там скажет, Маш, ты что перегрелась там ну, угу. и так далее. Вот. Ну и зрители будут в чатах обсуждать. А если Путин или кто-нибудь другой, там, Трамп или Байден, взорвет атомную бомбу, или Нетаньяху над газой, это изменит историю в целом. Да, возможности человека, находящегося у власти, совпадающие с его пониманием собственной личности и ощущением себя в контексте исторических событий, это совсем другое измерение. Я должен вам объяснять, друзья, Какие-то просто... а Не, в чем его И величие как говорит? исторического
2: деятеля? Чем он отличается мы от могу, всех остальных повелителей том, ядерной проситесь.
1: кнопки? Я повторяю еще раз. Будем считать такой предновогодний урок. Как называется там? вот У меня дочка ходит. Я даже записывать готова, Максим Леонидович. Они сейчас начинают в понедельник. Я все не вспоминаю, как там. Патриотизма какие-то есть? Разговоры о важном. У нас потому Шевченко вот разговоры о важном. О важном. Разговор да. о важном. Разговоры о важном с Максимом Шевченко. Я вам говорю, проблема в том, что Путин-то лично есть. Путин. Сильный, успешный. Да, э, о чем есть, вы говорите, Максим? Сильный, потому что он был никем. Максим, он был заместителем Садченко. Сейчас является повелителем огромной огромные державы с ядерным оружием, ведущие войну и ведущие экономическую войну. Путин а, проделал огромный путь. У него в голове есть понимание, кто он, зачем он и что он делает. Вот это я уверен. На западные СМИ, вот я, я обзор... Да я в, на ваши западные СМИ, в, это пропаганда такая. Слушайте меня, Тобир. Хорошо. Западные Максим... СМИ, поймите, между западными да СМИ, СССР и СССР есть.
0: Понимаете, а? где успешный то Вы, вы Владимир Путин, успешным называете. Война два года продолжается. Ну что, а
1: американцы в Ираке 20 лет сидели, что они не, не успешно, что ли?
0: То есть это успешно, вы считаете? Вот эти два года ну, Смотря,
1: смотря с, там с Украиной, ну конечно, успешно. А что не Хорошо, успешно? В чем успех? Мне... Крым наш, Донецк, наш, Донецк практически целиком наш. Запорожье, Успех-то в там, чем? Запорожье в том, что Украина войну уже проиграла. Вы просто не понимаете этого. Вы объясните. вообще проиграете, что продолжалась эта война. И... В, в том, что Путин выигрывает эту войну. И. И Путин выигрывает эту войну. А человек, выигравший войну, считается успешным. А человек, проигравший войну, считается. В любом веке это считается успешным. Боже. Мой. В любом веке, хоть в 25-м, хоть в, э, в утопии про империю Дюна понимаете, бесконечно ее в будущем. Тот, кто выиграл войну, считается успешным. Тот, кто проиграл, считается
2: успешным. Объясните! А вот, а на этом
1: участке, возможно, на конкретном вот участке времени. А в стратегическом там измерении вот этот вот одновременный вот успех, окончится там неудачей потом, понимаете? Мы знали такие примеры. Наполеон выиграл все свои войны, а в целом проиграл войну, понимаете? Поэтому тут как бы надо смотреть разные временные периоды. Но, 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 но в общем... Вот это вот так вот, понимаете, сейчас. И еще раз, проблемы системы в том, э, уроке о важном, что Путин есть, Путин реален, Путин понятен, Путин личность, Путин это явление, а вокруг него ничего нет.
2: Объясните, пустота, пожалуйста, тезис «Украина уже проиграла». Объясните просто, вот что, что конкретно суше, вы имеете но... в виду в чем ваша позиция и оценка ситуации.
1: Моя позиция в том, что Украина находится на грани исчерпания своих ресурсов человеческих. Ну просто это невозможно, потери за, ну, запредельные. Так. И Украина полностью зависит от воли западных оружий, западных союзников. Продолжение ведения войны. Сегодня это союзники, а завтра не союзники. Вот Трамп завтра приходит к власти, например, ну там послезавтра, в 25 году, да, и говорит, я больше не даю оружие Украине. И что дальше? А в 24 году тоже будет не до Украины. Поверьте, в Америке. Значит, европейцев берем, которые являются вторыми поставщиками оружия в Украину. Там выборы в мае 24 года, где правые партии, все, которые безоговорочно говорят, что мы не будем поставлять оружие Украине, могут победить. Ну, победы у Орбана, победа Фица, победа там, значит, в Сербии события, которые тоже выстраивают. Сербия граничит с Венгрией, кто не знает, а Венгрия со Словакией. Вот уже как бы такой некий пояс выстраивается. В Австрии австрийская партия «Свобода», которая тоже выступает против войны в Украине, скорее всего, победит на парламентских выборах и сформирует правительство. То есть я сейчас не хочу углубляться в эти европейские перипетии, но, безусловно, Украина находится в зависимости от внешних событий. Ее война, продолжение ведения войны, зависит от внешних событий. В итоге останется только Британия, или кто там эти «шторм шэдоу» поставляет Украине. Вот продукт в том, на, на море, на Черном море Украина на самом деле выигрывает, потому что, нет, потому что она обладает оружием, которыми, ну, не она, а украинско НАТОвские группировки, потому что я не верю, что эти ракеты Шторм Шедова, которые нанесли удар по Феодосии, могут быть применимы без э, поддержки НАТОвских специальных средств, там спутников и самолетов. Фактически НАТО ведет на Черном море. У России нет против этого кондор аргументов. И об этом говорят абсолютно патриотически и про э, как бы СВОжные но очень умный, при этом военные эксперты, понимаете там. Mm-hmm. А, а на суше совсем другая ситуация. Там, взята Авдеевка, и это факт. Авдеевка, нет, Маринка, извиняюсь, mm-hmm. Маринка, я в четырнадцатом году помню эту Маринку. Это с 2014 года укреплявшаяся позиция Украины. Там бетонные бункеры на десятки метров были в землю. Взяли Маринку, это, поверьте, огромный военный успех, а
0: А в чем успех-то? Максим Леонидович, в чем успех? Там ничего нет от этой Маринки. Успех-то в чем? Я не знаю,
1: спросите... спросите. Пол страны захватили. Огромный военный успех оперативно-тактического значения, который имеет также и серьезное измерение в том, что украинское контрнаступление в 2023 году провалилось полностью. Ничего серьезного украинцы не взяли, кроме там пары деревень. А Маринка это очень серьезное значит, карта на кар... место на карте это ближайший город агломерации а... Донец достаточно я помню как потеряли ДНР с Маринку Максим Леонардович а... ведь... а также будет с Авдеевкой поверьте. да Она черт с
2: ними почти... с Маринкой и с Авдеевкой
1: а... Авдеевка это уже оксохимический комбинат вот надо понимаете нашему коллеге чтобы было что-то значимое да, разрушенный, но все равно как бы крупнейший в Европе, по-моему, восточный коксохимический комбинат в, в Авдеевке, если мне память не изменяет.
0: А... добавили <свят> очень важную разрушенный, я... конечно. Подождите, но, крупнейший. А все будет разрушен. Подождите, Там, нет, успех. Успех. Там Ничего не будет. У нас
2: несколько минут остается. Максим Леонардович, вся эта конструкция, которую вы выстраиваете как грандиозная империя харизматичного политика Владимира я Путина. Я выстраиваю
1: эту конструкцию, ее выстраивает сама история. Да. Я, я вам... и при
2: этом мы же с вами упираемся. Главное слабое место этой системы это да, смертность да. Владимира Путина, его естественная да, да, кончина. Будет
1: после Путина я вижу, что решения у них нет.
2: У да. них нет решения по Украине. Вы говорите о том, что там Украина условно говоря американцы украине. и европейцы украине перестанут ей помогать. Да. Но ведь да. если Путин Поэтому умрет, то конструкция говорю, а посыпется моментально.
1: Как будто я говорю, а вы не слышите. Я говорю, по Украине они выигрывают на суше. Россия по Украине выигрывает на суше. На Черном море, да, это паритет. Это уравновешивают те успехи, которые есть на сухопутном театре военных действий. Но политически Россия эту войну может вести бесконечно. Ресурсы России неисчерпаемы. Тем более с подключением Северной Кореи, которая поставляет, скорее всего, судя по всему, Огромные потоки вооружения, понимаете, является самой недосягаемый, самой работоспособной, самой дешевой, между прочим, фабрикой вооружений в мире. Это, правда. Это вот. правда. Понимаете, а у Украины нет подобных ресурсов. Плюс человеческие ресурсы России превосходят украинские в разы. Поэтому на суше, а на море война технологическая, высокотехнологическая. Вот на море, в высоких технологиях, туда. да, Тут подобного нету, как э, в там, миллионе снарядов, которые можно бросить там, на ту же самую Марингу, а, а потом там, волнами человеческими ее взять. Да. Другие технологии работают. Но в целом, в целом, приоритетно Запад находится в гораздо худшем ситуации по итогам 2023 года, чем в конце 2022. В конце 2022 Запад был, был полон эйфорических надежд на украинский контрнаступ. Сейчас... Да, сейчас поменялось. Сейчас вообще все по-другому. В Европе раздрай, в Америке раздрай, на Ближнем Востоке война, огромная, разрастающаяся, которая еще парализовала судоходные э, маршруты через Красное море. Важнейший для Европы маршрут, важнейший для Европы маршрут. А у путинской России все совсем по-другому. Все идет по нарастающей, система вооружения, заводы там разных беспилотников строят. То ли иранских, то ли не иранских, это меня не интересует особенно. Да это это и не важно по большому счету. Но так или иначе, как бы, есть, что там, как говорится, в чем отчитаться. Он там Шойгу уходит и отчитывается. Мареньку, говорит, взяли. Ага, говорят. Ну, это как бы тоже, знаете ли, тут в чем я не могу не согласиться с Айдаром, что да, это, конечно же, не Сталинград. Хотя это серьезное событие. Маленько это как Верден. Считаете, взяли Верден в шестнадцатом году?
0: Ну что, ну в да, рост двигается туда, обратно, туда, обратно. И что? Где не да это не раз... не, а, да, а, да а, нет. Позиционная это... война она 2 по-другому. Позиционная война это война. И Понятно. вы говорите, у России больше ресурс, чем у Украины. Да, ну два года, два года России. Позиционная война, война она, может во-первых, очень просто.
1: долго. Первая мировая война, Первая мировая война шла с 14 по 18, 4 года. Потом позиционная война, она отличается одной особенностью. Там нет быстрых продвижений. Такие системы вооружения сейчас на суше приняты, беспилотники. Говорят, там сотни беспилотников висят в воздухе, что исключает возможность концентрации техники и таких ударов кинжальных в стиле Второй мировой войны, к мы привели. Где танковые клинья? Эти танки в Клине сейчас сжигаются на подъезде к фронту с противоположной стороны с помощью беспилотных танковых клиники. А... Значит, значит, мы вернулись в 16 год. Ну а да. вот Первая мировая война, по этому поводу исследований очень много, я их читал, и вам советую прочитать. Там есть такой момент, почему немцы в ноябре посыпались. Германию никто не бомбил, она была не оккупирована. А там, В принципе, ну да, были проблемы там с продовольствием. Империи не было, в отличие от Франции или Британии, там Германии. Но Германия захватила Украину и, и вполне, как говорится, брала себе богатейшие ресурсы бывшей Российской империи. Это было даже им дешевле, чем англичанам везти там, из Индии. Понимаете, да, партизаны, там махновцы, но в целом немцы с этим справлялись, будем откровенно. Почему посыпалось? Дух! Дух людей в какой-то момент ломается В какой-то момент немецкие солдаты Герои Ремарка сказали На Западном фронте может и без перемен Да ну его нахрен пойду как со своими тремя товарищами mm-hmm. Понимаете, вот в Берлин Потому что надоело мне это все
2: Вот с духом у кого больше проблем российской там страны или украинской Эрнст
1: Юнгер Эрнст Юнгер там это не сказал Нет, до последнего Но и у Эрнста Юнгера, судя по его дневникам Который воспевал войну как величайшее произведение человеческого духа, событие, все равно как бы к 2018 году засвербили какие-то вопросики до да кошки в голова.
2: Максим Леонардович, с духом у кого больше вопросов и проблем у российской страны или украинской в этом конфликте?
1: Это мы посмотрим.
2: посмотрим. Я
1: думаю, что война, что психологические и духовные аспекты этой конфронтации, безусловно, для меня гражданской войны. Это для меня гражданская война, огромная, масштабная гражданская война. Она требует своего еще исследований, измерений. Когда я вижу вереницы пленных, украинских, говорящих на русском, рассказывающих на русском, которые ничем не отличаются от таких же мужчин из Ростова, из Краснодара, из Белгорода, из Воронежа, да из Москвы, пожалуй, тоже, понимаете. то у меня вопрос, а кто с кем воюет, чья кровь в основном льется, и кто является бонусополучателем? получателем с обеих сторон фронта этого бесконечного моря славянской крови, которая там выливается в этот грязный чернозем православной православной славянской крови при этом.
2: А, давайте Кстати, подведем да. результат подведем опрос, завершим, потому что у нас тут до сих пор еще у нас тут почти пять тысяч проголосовавших. Я замечаю войну, я стараюсь не замечать войну, а я замечаю войну. 84%, стараюсь не замечать войну, 16%. Спасибо большое, Максим Шевченко, журналист, наш гость, и э, Маша Майя Сайдар Ахмадеев, это «Утренний разворот», YouTube-канал «Живой гвоздь», подписывайтесь, берегите себя,
0: до свидания. Мы говорим пока до следующего года, во-первых, и всех с наступающим, и э, я хочу напомнить, что сегодня вечером э, будет э, стрим, большой стрим, большой новогодний, да, или предновогодний стрим на «Живом гвозде», поэтому подключайтесь, э, Ирина Воробьева, Алексей Бенедиктов Будут его вести там и Виктор Шендрович, Дмитрий Быков, Максим Кац. В общем, на любой вкус найдется герой, гость этого выпуска. Так что оставайтесь на живом гвозде. Эфиры продолжаются. Всем пока.
2: До свидания.